0: Le quiero presentar a, a Jerónimo Mura. Jerónimo es periodista, es argentino. Eh, me imagino que en el momento más complicado de la guerra en Ucrania, bueno, en realidad sigue habiendo momentos complicados todos los días, una guerra que desde el 24 de febrero hasta hoy sigue siendo titulares en, en todos los diarios del mundo. Pero en aquellas horas, cuando había... Eh, habían pasado, qué sé yo, 20 días, 30 días, los, los, los días más violentos de aquel eh, enfrentamiento. Muy posiblemente usted se haya cruzado con algunos de los informes televisivos eh, o de radio de Jerónimo este, Mura, eh, viéndolo. Y entonces dice, como dije yo varias veces, hay ese muchacho ahí en el medio de la guerra. Y leía los textos que decían... La OTAN advirtió a Rusia por el uso de armas químicas, y, y él hablaba de ese tema. Y de pronto veía otro título que abajo en las letritas decían «Encontraron cuerpos en un eh, refugio». Y él estaba ahí reportando eh, toda esa, todo ese horror de la guerra. Y hoy está aquí en la radio, está aquí en el estudio, Bienvenido Jerónimo, un gusto conocerte
1: Gracias Diego por la invitación
0: Un gusto conocerte y la verdad mi respeto Yo tengo una enorme valoración por, por los periodistas que como vos eh, Anteponen de alguna manera su profesión a, a sus deseos Porque en realidad si pudieras elegir Tal vez la guerra no sería el lugar donde querrías estar Pero allí te lleva la profesión y allí vas y así enfrentás ese desafío
1: Sí, la verdad que es una situación... Terrible eh, estar eh, reportando desde ahí porque, bueno, primero uno nunca está preparado, salvo que uno se dedique exclusivamente a ser corresponsal de guerra, no era mi caso. Uh -huh. eh, yo era reportero en Buenos Aires, estaba todos los días en la calle, sabía lo que era cubrir situaciones de conflicto o de mucha tensión, nunca una guerra. Claro.
0: Sí, porque también ha tocado los piqueteros de Buenos Aires que son... todo lo que te <risa> puedas imaginar,
1: que puede incluso estar, digo, puede ser como una base de lo que puede llegar a pasar ahí, pero... Claro. Nunca armas de fuego, claro. nunca misiles, eh, sí incendios, pero nunca una bomba. Claro. Entonces eh, fue todo un desafío y lamentablemente fue en estas circunstancias. Eh, todo lo que vos estabas describiendo recién es lo que pasa ahí. Digo, no, digo para, para que la gente tome idea y, y dimensión, yo también fui con estos, con estos titulares, ¿no? Encontraron... Eh, ucranianos maniatados y torturados en un sótano, o rusos también, Ajá. o soldados en las calles tirados. Digo, todo esto que digo cayó una bomba a 8 kilómetros del Palacio Presidencial, esto Ajá. pasa todos los días. Claro. Y, y bueno, es una, una cosa es leerlo y otra cosa es estar ahí. Claro. no Y
0: tener, que tener la fortaleza de reportarlo.
1: Sí, sí. Eh, por suerte, digo... Digo, esto fue parte también de un trabajo personal que hice de, bueno, dejar que todo esto me afecte en lo mínimo posible. Claro. Porque eso, digo, es difícil también. no Tampoco te voy a decir que no te afecta. Siempre no, no, te termina claro. afectando, ¿no? Sí. Eso es la realidad. Pero eh, fue parte también de un trabajo que hice internamente. Y lo mismo ocurrió con mi camarógrafo Jonathan Cott. En ese momento yo trabajaba para La Nación Más. Estuvimos 20 días allá. Eh, estuvimos la mitad en Polonia justamente en ese momento había ido Joe Biden, el presidente, uh -huh. hacia allá, y eh, después estuvimos en Ucrania, llegamos hasta Kiev. Y, y bueno, a medida que íbamos avanzando, que, que digo que nos íbamos eh, metiendo aún más en, en lo que era el corazón de esta guerra, las cosas se iban poniendo más tensas, se iban poniendo peores, y bueno, eh, fue parte también de, como decía, ¿eh? ¿no? de, de separar y decir, bueno, vamos a trabajar, vamos a hacerlo de la mejor manera que podamos, con prudencia, con rigurosidad periodística, y bueno, hacerlo así. ¿no?
0: Te veía en muchos de los informes con los eh, habituales eh, chalecos que uh -huh. dicen prensa, que están identificados como, sí. como gente de la prensa, y pensaba, eh, esta guerra ha mostrado, sobre todo por parte de Rusia, que ha habido situaciones en las que han bombardeado edificios donde tenían en es, eh, escritos en el piso carteles que decían Hospital, sí, niños, chicos, chicos sí. ¿no? Mm. Eh, y no les importaba y, y ahí iban. Eh, y pensaba, el hecho de tener el, el chaleco que te identificaba como prensa, ¿sentís que te, te blindaba de alguna manera? ¿Te protegía o te exponía más?
1: Mirá, no sé, no sé, la verdad que no lo sé. Eh, en un punto te, te ayudaba a sortear los, los, los retenes, las barricadas que había, claro. pero igual también te hacía llamar la atención. Yo, yo, no, a ver, siempre se decía que los que, que los rusos, los espías rusos se disfrazaban de periodistas. Ah, mira. Entonces, era una desventaja en algún <risa> punto. Sospechaban de vos. Yo no parezco ruso. No, pero, claro. pero sí, por ejemplo, sirio. Y los sirios estaban ah, colaborando sí. con los rusos. O los ah, chechenos decían. Mira. Pero bueno. Y entonces me. Siempre que uno decía, bueno, sos press, soy periodista, me, journalist te, te hacían un par de preguntas. Lo importante era tener siempre a alguien. Del, del lugar que hablar el idioma porque incluso no hablaban inglés menos español
0: ¿Vos te manejabas en inglés vos?
1: Sí, pero no y... muchos hablaban, los soldados no, no hablaban inglés, claro. muy pocos
0: ¿Y el traductor con el que vos estabas? Yo tenía un traductor, ah, okay.
1: en Kiev yo tuve un traductor
0: Ajá.
1: que okay. él sí hablaba inglés, vivió un tiempo en Estados Unidos y nos ayudaba justamente a, a pasar esas situaciones pero imagínense digo, en un contexto de guerra digo no no se brin no se dan muchos espacios para charlar relajadamente vos ibas en el taxi o en el o, o en, el, en el auto que habías alquilado ibas con la ventanilla baja o sea, o, o ponerle llegabas al, a la barricada tenías que bajar la ventanilla y ahí te ponían el arma en la cabeza y te decían wow. quién sos y después o sea primero te apuntaban te, apuntaba te ponían el claro. eh, el kalashnikov en la cabeza y ahí te decían quién sos vos y vos después tenías que probar con eh, las credenciales había una acreditación que hicimos en el Ministerio de Defensa de Ucrania. Y hay periodistas que les han pedido que les muestren la transmisión en vivo. A ver, ah, sos periodistas mostrame la transmisión en vivo.
0: Mirá. Bueno, yo lo vi a Nelson Castro. Nelson Castro hizo eso. Le, le, había unos, uno, bueno, unos soldados que estaban siguiendo por internet... La, la transmisión de, creo que era de TN, uh -huh. para que. para comprobar que el, el mismo señor Delgado que estaba hablando en una esquina era el que ellos estaban viendo por internet.
1: Claro. Es, increíble. Es, este? es una locura.
0: Mirá, y ahora que me lo contás, me acuerdo de esa anécdota de haberlo visto a Nelson y, y me parecía increíble que, que tuvieran ese grado de. de manejos, ¿no? Con...
1: Y pasa que. ¿Es, que es, es, guerra, una, ¿no? No podés, es una guerra también en donde hay muchas Muchas artimañas, muchas cosas que de uno, no es una guerra tradicional de un lado y del claro, otro y, y claro, se enfrentan y se terminó. Claro,
0: hay muchas cosas. Muchas ¿no? cosas,
1: muchas cosas. Hay mucha inteligencia y contrainteligencia, uh -huh. entonces sospechan de cualquiera. <risa> y, y así fue, así nos recibió Ucrania. Cruzamos y, y un, escucha, era un, un señor de, qué sé yo, 70 años, ponele, estaba en el medio de, de un campo. Sí. La, entramos por, por el oeste. Eh, por la frontera polaca y ahí en una localidad llamada Jaborib, que está a unos 20 kilómetros del VIP, que es la, la ciudad más conocida quizá para, para los que vieron las transmisiones de la guerra, uh -huh. en Jaborib había caído una bomba hace unos días. Y entramos y un señor nos vio que estábamos intentando transmitir, salir en vivo desde ahí, en directo, y empezó a modular con un, con un handy, con un teléfono, a llamar, no, no sabíamos a quién, nos imaginamos que era la policía. Uh -huh. Le dijimos, Press, Press, somos de, de prensa nos agarró el brazo, le agarró el brazo a mi camarógrafo y no, nos señaló el piso como diciendo, de acá no se van Epa. y tuvimos que quedarnos, estábamos con un traductor, ¿eh? estábamos con una persona que nos estaba acompañando que nos ayudó a cruzar la frontera y no le importó, estábamos con la gente del diario Clarín de Buenos Aires uh -huh. y nos tuvimos que quedar ahí aproximadamente 45 minutos hasta que llegó esta persona, con un arma, obvio, revisó nuestros pasaportes y ahí nos dejó ir, pero así así nos recibió Ucrania sí, 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 digo sí. para que vean sospechan de todos claro. y, y la gente, no solo el, el, el personal militar ¿eh? o los civiles armados que también colaboran en el ejército Ta, Digo el, el hombre que está en su casa también llama a la Bien. policía lo mismo las mujeres, los chicos que quedaron hacen eso
0: pensaba de vuelta en el, la identificación de prensa y muchos de los habitantes que van corriendo tratando de, de salvar su vida a veces se aferran a la gente de prensa buscando y sabiendo que ustedes van a poder salir, uh -huh. que ustedes llegan a la frontera y, y se identifican y los dejan pasar. ¿Les, ¿Te pasó en algún momento esa esa eh, identificación con alguna algunos de los de los habitantes de Ucrania que quisieran, a través de ustedes, buscar refugio en otros lados? Sí te,
1: te encontrás con circunstancias en donde algún alguna persona quiere digo valerse de la herramienta que es un periodista o un medio como para contar su, su, su experiencia, su situación, mostrar su casa, digo, para que no quede en una cuestión propagandística como, digo, uno desde afuera que no está, dice, bueno, para, Rusia dice esto, Ucrania dice el otro, claro. que, que, ¿cuál es la verdad? no yo, yo estuve ahí, yo te lo puedo decir, digo, yo tocaba los agujeros en el, en el edificio, claro, o sea, la bomba, claro, caía, claro. la bomba caía, la claro. bomba caía. Después, bueno, hay que ver si, si efectivamente esto lo hizo el Kremlin o no, eh, eso obviamente yo no te lo puedo decir pero los hechos son hechos y la gente quería que, que eso digo, muchas veces se contara, que, que se dijera. Sí, cuando, cuando hablabas con ellos te encontrabas con estas historias, pero después no es que ellos eh, la tenían más fácil si estaban con, con alguien de prensa. ¿eh? Por ejemplo, nosotros fuimos hasta Kiev hasta Kiev desde, desde el VIVE en un tren. Ese tren no tenía vuelta porque esa vuelta era prioritaria para los refugiados. Esa era la ruta de los refugiados. Era un tren que, digo, salía cada cada tanto, salía lleno, lleno de, de personas, y nosotros tuvimos que eh, pagarle un chofer para que nos traiga todo ese trayecto, que no no, no fue en línea recta como no, claro. cuando uno ve el mapa, tiene una línea recta entre el VIP y que tuvo que... A irse hacia el sur hacia la, hacia la otra frontera de Rumania después subir y un viaje que era de capaz de siete horas fue de once y así y barricadas y controles y identificarnos
0: y el miedo permanente no Porque...
1: miedo miedo sí sí miedo yo miedo mi familia miedo todos mis conocidos claro. eh, era estar en el medio del tren y por ejemplo a mitad de la noche se paró el tren se escucharon unos disparos a lo lejos empezó a sonar la sirena antiaérea, no había un refugio para, para protegernos, y se escuchaba que, que los disparos daban contra algo, y era, y era relativamente cerca, porque los escuchabas en el medio de la noche fría de, de Ucrania, y decía, bueno, yo decía, bueno, si es acá, es acá, <ríe> es así, porque eh, es, es, es lo que sentís, y, y bueno, y estás como también eh, a la deriva, porque hasta no estar en un lugar seguro, digo, las probabilidades de que pase algo son muy son altas. Son muy altas. Ay, son claro, muy altas. Claro. Porque yo llegué aquí y yo estaba a 200 metros del palacio presidencial donde estaba Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano.
0: Ajá.
1: Eso era un blanco, ¿no? Era un blanco donde caían todas las noches misiles. Pero había una base antiaérea que fue la que donó el gobierno de Estados Unidos, antimisiles, uh -huh. que, que lo protegía, a Zelensky. Entonces tenía ciertas garantías de seguridad, ¿no? Mucho, mucho control, mucha rigurosidad en esa, en esa zona. Pero vos te alejabas 10 kilómetros. Y las bombas caían, los misiles caían. Y, y bueno, es parte de, también de, 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 de saber y con mucha cautela, con mucho cuidado, manejarse y re, reportar de la mejor manera posible. Hubo periodistas que murieron por no saber, por decir, mira ayer, ayer cayó una bomba ahí, vamos ahí a, a reportar desde ahí, vamos a transmitir en directo desde ahí. Y pisaban una mina y se terminó todo. Dios mío. O, o no sabían que ese pueblo que, cuando vos te llega la información... Ucrania recuperó el pueblo tal o la ciudad tal. Eh, y vos decís, bueno, entonces voy ahí y muestro, porque yo estoy con los soldados ucranianos. ¿Qué capaz que hasta que llegabas, claro. ya lo recapturaron los rusos. Ah, mira. Y, y muchos no sabían y no conocían y contrataban quizás gente que no era tan del de, de ambiente periodístico que no, no tenía idea y sí que querían dar una mano, pero inconscientemente los llevaban a la boca del lobo. A la
0: boca del lobo. Y sí. ¿Conociste a Zelensky?
1: No, 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 no tuve oportunidad. Sí, pasé por el Palacio Presidencial muchas veces y había mucha seguridad. Claro. Eh, pero no, 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 no. No porque eh, era muy muy difícil acceder a, a, a él, eh, sobre todo en la época en la que yo fui, que yo fui a las dos semanas de la guerra.
0: Claro, claro, claro. Eh, ¿Se hacen amigos en la guerra?
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Eh, con, la, con la gente que te da una mano, eh, con otros periodistas también. Y yo creo que entre ellos también, es, es increíble, no hay, no hay diferencias, y esto también me lleva a mí a, a reflexionar, Digo, cuando uno está acá o en, o en otro lugar del mundo también, no que, que no está atravesando una guerra, uno siempre viste tiene diferencias con otra persona, puede, pero ahí es, había un sentimiento de hermandad, de patriotismo, que cualquier diferencia quedaba a un lado, y, y veías que gente de distintas regiones, gente que podía no tener los mismos gustos o las preferencias políticas, estaban todos unidos en lo que era la defensa del territorio y, uh -huh. y dispuestos a, a morir si era digo, por, por por un líder que era Zelensky, que muchos no estaban de acuerdo cuando, cuando fueron las elecciones, pero ya estaba ahí al frente y se la bancó y dijo yo me quedo acá y dijeron bueno, mira, este se quedó al frente del gobierno, nosotros nos vamos a quedar también acá a defender lo nuestro. Claro, Así claro. que lo, lo, eso es un poco lo que...
0: Lo aceptaron como un líder, lo reconocieron como un líder. Claro. Y eh. se alinearon, porque podría haber sido eh, distinto, Bien. y sin embargo lo hicieron. Sí,
1: debe haber gente que se que se debe haber exiliado porque se sentía más, eh, sentía no, claro, más afinidad claro. con los rusos, ¿no? Después. Pudo haber cruzado la frontera, sobre todo la gente del este uh -huh. que pudo haber cruzado. Pero ya en un momento, te digo, Ucrania tiene el, el idioma ucraniano... En, tiene pocos años en realidad porque eh, esta nación mucha, ya por mucho tiempo habló ruso y el ucraniano estuvo prohibido entonces sobre todo de la mitad para el, para el este, para la frontera rusa todos hablan ruso y, y hay gente que tiene mucha familia ya y, y siente esta afinidad, esta simpatía o la sentía antes de la guerra uh -huh. y cuando fueron los ataques eh, ellos mismos se dieron cuenta de que estaban siendo atacados por quienes ellos creían que eran como hermanos que eran los mismos rusos, entonces hasta estas personas que hablaban, que eran rusoparlantes se unieron con el resto que eran la parte occidental de Ucrania que siempre los tildaron como de nacionalistas y, y, y incluso hasta en algunos casos de fascistas pero terminaron generando este sentimiento patriótico de unidad en donde yo te puedo decir estaban todos en la misma página todos unidos en lo que era la defensa del territorio
0: claro y, y cuando te fuiste de la guerra, eh, ¿para, ¿para qué destino te enviaron?
1: Varsovia, porque estaba Joe Biden. Ah, claro. Eh, él estaba en, en la frontera con la con, con el ejército estadounidense y el ejército de la OTAN. Uh -huh. Y después se fue a Varsovia. Estuvo reunido ahí con el presidente polaco Duda. Uh -huh. y, y ahí estuvimos. Estuvimos ahí hasta que hasta que él se fue. Estuvo interiorizándose de la situación de los refugiados.
0: Uh -huh. ¿Qué aprendiste? ¿Qué te enseñó la guerra?
1: Que mmm, hay muchas muchas circunstancias de la vida que, que dependen de... Digo, que, que hay que valorar porque hoy estás, mañana no estás. Todos ¿es los así? días es el último. ¿no? Claro, claro. Y, y que quien hoy está en una posición, mañana puede estar en la misma que vos. Yo veía en, en la frontera filas de la gente que Tenía cinco departamentos en la capital, cinco apartamentos en la capital, o casas, y eran millonarios, en la misma fila del que vivía bajo el puente. ¿eh? Claro. Y, y ahí decís, wow. eh, entonces Y también, eh, a nivel personal, eh, me di cuenta de que me hacía problema por muchas otras cosas que no valen la pena cuando hay circunstancias como estas que te obligan a dejar todo y agarrar lo que tenés puesto. Gente que salía con el pijama, caminaba días enteros hasta llegar a la frontera. Eh, a valorar la familia, a valorar lo que lo que uno tiene que va más allá de lo material, ¿no? uh
0: -huh, uh -huh. Y al regresar a Buenos Aires te encontraste con con qué, cómo, cómo vio el mundo la, la guerra. Vos estuviste ahí, uh -huh. pero tenías referencias por los, los periodistas que estaban en el estudio para quien vos reportabas. Veían la guerra eh, en Argentina, por ejemplo, se veía la guerra como algo distante. Sí. O, o vos a veces llegabas y te parabas en el medio de la 9 de julio y decías, si esta gente supiera que se están haciendo lío por esto y en realidad hace dos días estaba viendo cómo mataban a un tipo con un misil.
1: Sí, sí, es que es así, es así. Eh, yo no, no, no podía creer que... Sí, tres días después protestaban por cualquier cosa que digo en Buenos Aires hay muchos protestas, vos sabés, sí, claro. eh, todos los días sí. a toda hora, ¿no? Y, sí. y hay, hay cosas que son, digo, que puede ser que estén justificadas, y hay cosas que no tienen ningún sentido. Claro. Y, y sí, me preguntaba eso. Y, y para nosotros, eh, para la sociedad argentina, la guerra de Ucrania. Yo cuando estaba allá y, y la gente de Ucrania te pregunta: ¿de dónde sos? De Argentina. Decía, ¿Qué hace un claro. argentino? Ahora se interesan por Ucrania. Claro. Por, porque digo para, para la gente de Europa o de Europa del Este, sí, es digo el conflicto de Ucrania-Rusia desde la guerra del Donbass, incluso antes, era un tema de agenda. Pero para Argentina. y, y ¿Por el qué hecho cree, que...
0: ¿Por qué cree que pegó, pegó tanto, que tantos medios mandaron desde, desde lugares como Argentina, como América Latina, eh, uh -huh. sus periodistas allá?
1: Yo creo que hubo mucho involucramiento de Occidente en sí, digo, los líderes uh -huh. de las naciones, ¿no? El primero fue el presidente de Estados Unidos. Sí, claro. Pero
0: Bueno, pero tenía como una obligación ¿no? estar ahí.
1: Sí, pero bueno, eh, hay, hay gente que, que hoy reniega con la decisión de Biden de haber participado, aunque sea de esta forma, de una guerra.
0: Uh -huh. ¿Por
1: qué destinaron recursos a, a, a esta participación? Eh, entonces, digo, ahí está también eh, el involucramiento de todos. Argentina fue muy tibio en, en la reacción pronta de... Eh, digo, la, la cancillería y el presidente la reacción pronta porque Rusia era un aliado y el mismo presidente de Argentina, Alberto Fernández había estado dos semanas atrás con sí. Vladimir Putin
0: ofreciéndole ser la puerta de, de América Latina claro, le había
1: ofrecido que Argentina sea la puerta de, de, Rusia, de Rusia en América Latina, en América entonces Latina se vieron en una encrucijada, claro. se quedaron en el molde al principio, después cuando vieron que, que todos estaban condenando esto, lo hicieron también. No podían quedarse en la misma vereda que Maduro eh, para, para condenar esto. Entonces, ahí, eh, no, digo, yo creo que la opinión pública eh, marcó la cancha también en algunos puntos al, al gobierno nacional. Y también debe haber pasado en algunas regiones de América Latina también.
0: Jerónimo, ¿cómo sigue tu, tu vida profesional? Ahora en Miami, instalado ya eh, como corresponsal de eh, una importantísima cadena sí. eh, argentina de noticias. Sí, de TN, de, de, TN. de todo Noticias. Uh
1: -huh. eh, estuve cubriendo ahora lo que fue la llegada del Huracanian. Uh -huh. Así que fue bastante. Bueno, un debut importante. Sí, <risa> movidito. ¿Por dónde estuviste? Eh, estuve, bueno, la previa en Miami. Eh, después es, me fui para Orlando el, el mismo día que entró el huracán por Fort Myers. Eh, ah, lo esperé mira. en Orlando. El miércoles salimos para allá. Eh, llegué a Orlando y me quedé dos días. Y el viernes fui para toda la zona oeste de la Florida. Estuve en, en Cabo Coral, en Fort Myers y en Naples. Fuerte. Y...
0: Fort Myers es devastador como ha quedado.
1: Oh, increíble. Increíble.
0: ¿Conocías antes de...?
1: mira no pude, no pude llegar hasta la playa porque Ajá. estaban los controles que sí, no solo dejaron. permitían pasar a los residentes pero sí vi el club náutico de yates que está en la entrada de Formayer que tenía los yates eh, sobre el puente sobre el puente, sobre claro. el puente claro. me di cuenta porque estaba llegando a Formayer y tenía la vela de, la vela de un velero sí, sí, sí. encima mío sí, sí. Y, y ahí me encontré con, con varios reporteros que estaban dando cuenta de ello, ¿no? Uh -huh. Eh... Y igual me sorprendió mucho Cabo Coral también, muchas filas de gente Para cargar gasolina ah, claro. Había también eh, muchos, muchos Destrozos, muchas casas arruinadas Estuve también en Bonita Bonita, ah, en Bonita, Bonita Beach, Beach claro. arruinado sí. Arruinado, estuve en la playa Ahí sí, llegué a la playa, uh -huh. que es justo al lado de Fort Myers Y, y ahí me encontré Con, sí, casas, eh, edificios Completamente destruidos Sin puertas, sin paredes no. Gente que estaba juntando las, las sus pertenencias En la playa, en el mar, que estaba el mar lleno de de plásticos, de juguetes, de chicos, eh, y pensaba, ¿no? Digo, la, la vida de, de, de toda esa gente, ¿cómo, cómo habrá seguido? Que Exacto. es parte de también lo que vos te preguntabas hace un ratito en la entrevista. Uh -huh. eh, y sí, mucha mucha gente que, obviamente, sufrió muchas pérdidas eh, materiales y mucha gente que, bueno, obviamente uh -huh. perdió la vida, ¿no? ¿Y qué,
0: te, qué, qué te reconcilia con, con la vida? ¿Estuviste en la guerra? ¿Estuviste... Sí pendiente, porque no sabías que podía pasar en uh -huh. la guerra, todos los días pendiente de algo que pueda suceder. Bueno, sí. la vida es eso, pero si vas a la guerra es como que lo vivís más, más presentemente. sabes de que hay más viva. posibilidades. Hay ¿no? más posibilidades, claro, crecen exponencialmente las posibilidades. Y después venís acá, donde parece que todo está resuelto, y viene la vida misma, el huracán, la, 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 la fuerza de,
1: bueno, de pará, déjame, déjame, ahora que me lo, me lo comparas así. Dale. Tuve más miedo con el huracán que ah, mirá, con la guerra. Mira. Eh, porque la fuerza de la naturaleza fíjate cómo quedó la playa de forma claro. aérea yo estaba yendo a Orlando y me agarraron esos tornaditos que, que habían eh, por ahí cerca que, que generaban esos eh, tornaditos que había tormentas que parecía que era el fin del mundo de, sí. de un momento a otro y yo estaba yendo en una camioneta que que tenía que ir muy despacio porque claro. sí, sí. sentía que la volaba sí. no sabes el miedo que tenía era era, que era, Hanen, era, fue mi en, primer en fue en mi, primer huracán, <risa> mi primer huracán mi primer huracán para la gente de Florida ya están acostumbrados muchas claro, veces sí. no pero para mí fue todo un desafío y y sí, es como vos decís, Fuertísimo. Es, es muy fuerte. Fuertísimo. Es muy fuerte.
0: ¿Dónde seguimos tu trabajo en las redes sociales?
1: Bueno, en, en Instagram o en Twitter, en arroba con J uh -huh. Jeromura, eh, ahí me pueden encontrar, pueden ver las coberturas que estamos haciendo y bueno, todo lo que tenga que ver con noticias ahora internacionales, noticias de Estados Unidos y del mundo, y de Argentina también.
0: Buenísimo. Ger eh... Te agradezco muchísimo Jerónimo que hayas venido, vos. un gustazo Gracias, conocerte, siempre es bueno conocer jóvenes periodistas, gente joven que, que confía en el, en el trabajo de la prensa y que le pone el cuerpo, porque la guerra y los huracanes te obligan a poner el cuerpo al, al trabajo. Un abrazo.